0: French Connection. Bonjour et bienvenue à la French Connection, épisode 189. Cette semaine, je suis avec Steve. Bonsoir, bonjour. Et Richer. Salut. Jacques. Bonjour tout le monde. Et une nouvelle venue sur le podcast, Vanessa. Salut Vanessa.
1: Salut Patrick, merci beaucoup de m'accueillir.
0: Yes, yeah, ça fait plaisir. Si tu peux te présenter un petit peu, juste ton background pour que nos auditeurs... Apprenez à te connaître un petit peu.
1: Ben oui, c'est sûr. Puis en plus, comme ils sont à distance, ils ne pourront pas me lancer des rushs si je leur dis que je suis avocate. Alors, euh, je suis avocate en cybersécurité, évidemment, mais je fais un petit peu de gouvernance des données, propriété intellectuelle, je travaille avec des startups, des jeunes entreprises, euh, beaucoup, beaucoup de technologies. Ça, ça bouge cette année, ça bouge beaucoup.
0: <rire> oui, ça, on approuve. C'est assez intense cette année. Euh, Donc, euh, merci d'être là parmi nous. Euh, Donc, euh, c'est ça, on va commencer par nos shameless plugs. Donc, euh, les inscriptions pour les formations du Hackfest sont présentement ouvertes. On a six formations cette année, euh, dont des nouvelles. Et euh, en fait, on a la même depuis une dizaine d'années, Sécurité 101, 102, 103, pour vous initier à la euh, Sécurité technique CTF pentest. On a le retour de la sécurité physique pour une deuxième édition, sécurité physique 101, 201, puis on rajoute le 202 qui est un concept de rétro-ingénierie, mais relié aux éléments de sécurité physique. Une nouvelle euh, par un ancien du comité du Hackfest, PowerShell pour l'équipe bleue. En fait, c'est du du Blue Team PowerShell, faire les scripts, du threat hunting et des choses comme ça. Puis en anglais, les formations euh, endzone malware analysis, hacking Android, iOS, puis des IoT, et finalement hacking modern, modern web application, euh, donc les nouvelles techniques, de, nouvelles technologies web et autres, super intéressant. Ensuite de ça, on a le colloque de cybersécurité Québec 2020, le point santé où ce que Steve anime et Vincent du Hackfest sera aussi euh, conférencier.
2: Est-ce que tu as les dates, Steve? Je suis qu'ils ont oublié de les écrire. Euh... C'est jeudi, le 7 octobre prochain. À, Mo- à Québec, plutôt. <rire> Super.
0: Oui, c'est vrai, parce que c'est, c'est en mode hybride ou même physique, je pense, celle-là, right? Yes, it is. Euh, Hack in Paris, à Paris, évidemment, du 15 au 19 novembre. Notre magasin sur shophackfest.ca, le Discord pour la communauté, qui est rendu à plus que 2100 personnes. Donc, vraiment, une des plus grandes communautés, ben en fait, la plus grande communauté de sécurité hacking au Canada. Super cool. Oui! Et euh, le forum stratégique sur la cybersécurité, euh, qui est lundi, le 4 octobre au matin, où est-ce que Vanessa va participer à un panel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
1: Oui, absolument. Mais L'événement est... Elle se projette aussi dans le futur, donc elle suit une chronologie. Nous, on va parler beaucoup de, de la sensibilisation des entreprises. Puis là, on parle vraiment des, des entreprises pour qui c'est nouveau. Là, On parle pas des grandes entreprises technologiques, mais ceux qui, en plein milieu de la pandémie, ont commencé à installer des softwares un petit peu à gauche, à droite, puis finalement, on dit, oh là là, c'est quoi la cybersécurité? Donc, c'est un petit peu le, le forum de la sensibilisation au début, mais on parle beaucoup de stratégie ensuite. Euh, donc, est-ce que Montréal va être la plaque tournante de la cybersécurité? C'est de la question du devoir, là. Euh, mm-hmm. Mais la, la question que, que qu'on se pose, c'est où, où on va se spécialiser en cybersécurité? Qu'est-ce qu'on va faire pour se rendre là à Montréal? Ça euh, fait que ça va être des belles discussions. Euh, on a hâte aussi d'avoir, euh, je pense, le retour des gens qui vont écouter puis leur feedback, euh, on s'en va avec ça.
0: Très, très cool. Euh, puis une note euh, par rapport à l'article du devoir qui a fait rire euh, beaucoup de personnes parce que c'est un sujet qui est revenu de 2019 où ce que, euh, là, je pense, euh, c'est qui qui l'a dit euh, cette semaine? Euh, j'ai oublié le nom de l'organisation. en 2019, c'était euh, Québec, non, Montréal International qui ont dit qu'il y avait 17 000 personnes en cybersécurité à Montréal. Puis on dit qu'il y en a 23 000. Euh, ben oui, sachez qu'il y a 5 000 personnes en cybersécurité dans la province et non pas 23 000 à Montréal. On a retrouvé l'article où ce qui montre en fait, là que c'est des, un search LinkedIn avec le mot « firewall », par exemple, qui retrouve plein de monde qui sont pas en cybersécurité. Fait que c'était juste une note qui a fait rire beaucoup de monde sur le Discord et euh, ceux qui nous écoutent qui sont sur le Discord, je crois qu'ils vont avoir un petit sourire en entendant, celle-là. Euh, commençons nos sujets d'opinion. Euh, cette semaine, ben, on est obligé de revenir sur le passeport vaccinal. Euh, je veux dire, on a fait le tour, pas mal. On avait dit qu'on n'en parlerait plus. Mais après le Québec, les autres provinces ont décidé de suivre. Puis là, on se retrouve avec euh, Calgary qui a euh, au final mis en place, en enfin, fait, c'est même pas vraiment la ville, c'est un entrepreneur qui a mis en place une application de qui s'appelle Passport, euh, une application web qui a liqué des centaines de milliers d'informations sensibles, telles que des permis de conduire et autres, mais... Oh, comme Steve, tu très bien permis de conduire, c'est pas si grave que ça, comme certains experts nous disent. Euh, mais la communauté s'est penchée sur ça. On a même, dans les show notes, là, on a un Twitter euh, où une personne a analysé l'application pour montrer le fail total. Puis on a regardé ça de notre côté, la communauté aussi, puis on s'est rendu compte, plusieurs personnes s'est rendu compte que l'application était 100 ouverte, que l'API était en mode « debug sur le web ». Euh, tu es capable de voir toute l'information. On croit que la base de données Django, était, euh, de l'application Django, était tout simplement ouverte sur le web. Et je veux dire, la liste des erreurs faites, je pense qu'il y en a une dizaine là, dans le thread. Euh, vous allez pouvoir aller lire ça, euh, mais ce qui est dommage, c'est qu'on se ramasse encore une fois dans le même concept que Québec, mais que là, c'est une autre, une autre province qui a cette application-là. Là, il y, a le, il y aurait le Nouveau-Brunswick, je pense, Steve, qui, euh, qui s'en va avec ça aussi. Et l'Île-du-Prince-Édouard aussi. Et l'Île-du-Prince-Édouard. Je pense que le BC aussi va là. Puis on semble répéter, malheureusement, les erreurs qui ont déjà été faites. On semble réinventer la roue sur des applications avec des équipes qui n'ont pas, malheureusement, l'expertise en sécurité, en vie privée et autres. Euh, donc, un peu dommage, mais vous allez euh, pouvoir aller voir ça là, dans les show notes. Euh, ça fait mal, je pense que c'est quoi? 650 000 utilisateurs de l'application qui sont potentiellement euh, leakés sur le web. Euh, l'application utilisait Heroku, euh, je ne sais pas comment le dire comme faux, mais le, l'application web, là, le service web Iroku en par en arrière. Le, le site a été fermé, le site web de l'entreprise est fermé, leur Facebook, ils l'ont même fermé. Fait que je pense qu'ils ont eu un petit peu peur et. Euh, ont décidé de tout fermer par en arrière. Donc, euh, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, mais oui, Steve. Euh,
2: en même temps, le, la Nouvelle-Écosse va faire partie de cette nouvelle mouture de, d'utiliser donc une, une preuve vaccinale électronique, pour, euh, ici appelée passeport vaccinal. Mais ce qui est ironique là-dedans, Pat, là, on, on l'est, on l'est, la communauté l'a écluché, là. Le, 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 le software, donc le code. Puis malgré ça, les autres provinces lancent à partir de scratch, donc de zéro, oui, oui, le, le développement. Puis pourtant, là, euh, quand on, on entendait les, 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 les officiels de la santé euh, disant qu'ils ont parlé avec le reste du Canada puis ils ont passé le POP, puis ça a qu'ils ont ils n'ont pas rien pris, tout le monde a fait ça indépendamment, puis tout le monde se retrouve avec les mêmes problèmes que on a, qui ont été identifiés par la communauté ici. Moi, c'est ça qui, qui, qui me sidère. Puis euh, je sais pas pourquoi. Le monde veut pas apprendre, puis euh, recommencer, tu apprendre, puis continuer ce qui était entamé. Puis euh, donc, tout le monde court à sa perte, puis ça me fait penser justement dans le reste du monde. Il y en a eu des, des paquets de similitudes, de situations qui ont fait en sorte que euh, la vie privée des gens est davantage érodée.
0: Oui, c'est très savoir, puis c'est, c'est vraiment un repeat. Tu sais, au lieu de dire, ben, je pense que l'Ontario a dit on va essayer de pas faire comme euh, ce qui est arrivé au Québec, on va utiliser ça de la bonne manière. Mais on voit que les autres ont pas suivi. Une, une bonne nouvelle, en fait, euh, puis ouais, c'est une bonne nouvelle, tu sais. Il va nous falloir un, un, un petit son, puis peut-être un, un voice de richer sur cela. Ah. Et euh, on a le gouvernement du Québec qui, euh, comme on a parlé précédemment, travaillait sur un formulaire, sur un processus de divulgation des vulnérabilités. Ça a été lancé le 1er octobre, euh, puis on a participé à à cette analyse-là. On a eu une présentation qui a fait le tour des des ajustements, puis ça a été vraiment bien dans le sens que, je pense que c'est une des premières fois, sauf la politique de cybersécurité, où le gouvernement fait une autre demande de la communauté, des experts du domaine et autres, pour analyser un, un projet en lien avec la sécurité. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont mis en place un portail, un peu comme HackerOne, One, on s'entend, où c'est un bug bounty, présentement sans argent, mais où est-ce qu'on peut soumettre des vulnérabilités en disant « j'ai suivi les règles suivantes », évidemment, sans détruire rien, sans, en faisant ça dans les règles de l'art, et que le gouvernement s'engage à ne pas poursuivre personne, donc évidemment, tout ça ressort là, de l'épisode de Louis, puis du vol des codes de QA, QR du, des ministres. Et après ça, tu as une page où ce que tu dis, c'est quoi le problème? Le niveau de risque même relié à CVSS, euh, si ça vous tente d'aller jusque-là. Euh, la preuve de concept, euh, c'est quoi l'impact possible? Vous acceptez le tout, puis vous envoyez ça, puis ils vont régler le problème. Uh, puis ils ont même pensé, puis ça, là, j'ai trouvé ça une bonne idée, euh, de mettre justement un, un out of scope, là, des, les éléments qu'ils ne veulent pas savoir, ou plutôt de moindre importance, pour pas recevoir des millions de demandes, euh, tels que les sites web pas HTTPS. Euh, c'est, c'est un peu drôle, là, parce qu'il y en a un peu trop, mais je disais dire, ça fait du sens de, de ne pas recevoir ça dans ce processus-là. Comment tu as trouvé ça, Steve, de participer à ça?
2: Ben, ce qui est intéressant, donc, c'est un, c'est conséquent à quest ce que le, le, le cabinet de la transformation numérique s'est engagé donc de vraiment amener le Québec au 21e siècle. La, la politique de cybersécurité que tout le monde a travaillé dessus, c'est, ça c'était le jalon marqueur de début pour toutes sortes de, d'interventions comme ça. Le, le, le COCD, tu sais, le centre de cyberdéfense, la rationalisation des data centers. Puis là, c'est dans l'opérationnalité là, que, que ça tend. Donc, les, les, les gens, la population en général vont pouvoir contribuer à faire en sorte que notre société électronique soit davantage euh, protégée et surtout euh, saine. Et à ce moment-là, ben, ça, ça risque de donner, encore une fois, le ton au reste du Canada, euh, dans les autres provinces, alors que euh, j'en ai vu quand même pas mal de hack qui étaient. Oui, exact. Euh, ben, les je autres pense provinces. qu'il faut les
0: applaudir là, pour vrai. C'est
2: les premiers à faire
0: ça au pays. Euh, les États-Unis l'ont fait un petit peu avec ACA One mais j'ai jamais vu ça sur leur site en tant que tel vraiment ils ont, ils ont toujours pris des euh, sites commerciaux comme on dit là. exact exact. mais là c'est une initiative interne en lien avec la communauté euh, je vous ai même sur l'appel euh, euh, de diffus- de prédiffusion finalement de, de la plateforme on était quoi une quinzaine de personnes puis c'est pas ouais. tout le monde qui était là en plus fait que mais non, non, vraiment bravo, c'est, c'est très, très cool de voir ça, puis ça sera évidemment un, un dossier à suivre avec l'équipe là, du CGCD du gouvernement du Québec pour voir si ça va bien.
2: Et ça, donne le, ton, ça donne le ton, Pat, aussi, que ce n'est pas la dernière initiative, je crois, de ce gouvernement-là qui a l'intention d'aller rassembler, ceux et celles du domaine qui ont les expertises, les compétences pour contribuer au gouvernement. Donc, c'est moi, je crois que ça, ça, ça annonce la fin, justement, de se laisser aller, puis d'attendre que le gouvernement vienne nous servir. Donc, c'est un, c'est un effort collectif, collaboratif pour que tout le monde, justement, y mette du sien. Puis à ce moment-là, tout le monde va, être, euh, on va en profiter.
0: Oui, exact. Que ce soit pour la communauté de sécurité et même les citoyens qui, qui ben trouvent oui. des bugs par eux-mêmes. On l'a vu dans le passé. Là, en 2014, quelqu'un avait trouvé un problème dans le, le tribunal de, de la jeunesse, dans un des sites web. C'était un étudiant qui ne travaillait même pas en sécurité, qui ne travaillait même pas en informatique, tout court, puis qui avait, il avait trouvé ça bizarre que l'URL ID est égal à un chiffre, puis il a changé le chiffre, puis il était tombé dans des, des choses administratives de quelqu'un d'autre. Puis lui, il s'avait fait poursuivre. Évidemment, ils ont abandonné les, les poursuites là, après que tout le monde ait dit que ça n'avait pas de sens. Mais c'est pour ça que tout le monde a chialait. La communauté du Québec a dit qu'il arrêtait de faire affaire au, avec le gouvernement jusqu'à temps que ce soit en place. Ça a explosé un peu dans les nouvelles, mais bon, tout ça pour du bon hein, au final, je pense. Là. Oui. Good. Donc, commençons nos nouvelles de sécurité. Euh, allons-y avec dossier local. Local, la STO, où ce qui aurait finalement. Euh, ben, En fait, il y a eu un ransomware, il y a eu une attaque. Au début, on disait qu'il n'y avait pas de clients qui étaient touchés. Et au final, final, on aurait peut-être des clients touchés, Steve.
2: Oui, euh, c'était quand même une saga qui date de quelques semaines et que là, ça a commencé à débouler tranquillement, pas vite, euh, par vendredi dernier. Donc, on parle de vendredi le 27. Et que la STO a finalement, cette semaine, euh, mardi le 28, si mon souvenir est bon, euh, fait une conférence de presse à la demande de plusieurs personnes, dont moi-même, euh, de dire « Hey, arrêtez de gérer ça ben, dans l'obscurité. À un donné, il faut informer la population. Euh, » Les données ont commencé à fuir, euh, c'est plutôt le 23 septembre, là, sur euh, le Dark Web. Et c'est AvaSlocker, euh, un groupe de cybercriminels qui s'est mis en opération seulement que cet été, mois de juin, juillet, et qu'ils euh, ont frappé MFinal Canada, par exemple, Unified Technologies, puis la STO. Donc, sont, ces, ces, trois, ces trois compagnies-là ont apparu euh, sur l'espace euh, du dark web, dans le site web, pour être capable de dire qu'ils vendent les données qui ont été perçues avant de chiffrer, d'encrypter, euh, d'interdire les opérations de ces compagnies-là. Alors, c'est, c'est, c'est ça qui est ironique, parce que c'est euh, c'est quand même un gros morceau, un, un, comme, donc un transport public. Là, on s'entend que Gatineau, ben, c'est une ville de fonctionnaires, donc beaucoup prennent le transport en commun, et ça va amener de la nuisance pour une Très longue période. La, la, la situation est la suivante. Se sont fait encrypter le backup. Donc, les systèmes live, administratifs toujours, et les backups encryptés, il faut qu'ils recommencent à zéro. <rire> c'est, c'est là, je crois. Ils mm-hmm. était gêné de dire l'état de la situation, mais euh, euh, déjà là, il y avait des signes avant-coureurs que c'était une, une question de temps avant que ça arrive avec eux. Puis je ne suis pas gêné de le dire comme ça parce que Déjà, dans le passé, j'avais déjà observé à distance euh, les, certaines façons de faire de la STO et les systèmes p- publics, et, et on voyait très bien qu'ils n'appliquaient pas des bonnes pratiques de cybersécurité. Et surtout à l'interne aussi, euh, c'est, ça volait pas trop haut les commentaires j'avais comme quoi qu'ils appliquaient justement la protection euh, de façon adéquate. Alors, que c'est le résultat qu'on on l'a aujourd'hui, ils en auront pour certainement quelques mois, je dis bien mois, alors que la STM, en octobre 2020, bien, ça nous a pris six semaines. Ils ont tout simplement euh, poursuivi un travail rigoureux de vérifier les backups qu'ils avaient toujours, s'assurer qu'il n'y avait pas de mouchard à l'intérieur et remettre le tout en opération. Alors que la STO, dans son cas, il va falloir qu'ils recommencent pas mal de systèmes à partir de pas grand-chose.
0: Oui, c'est ça qui me rend un peu triste, par exemple, parce que la, la STM a déjà passé par là. Ils euh, aurait pu savoir les, leurs problèmes, leur parler, ajuster le tout. Euh, oui, c'est, co- ben, c'est correct. Je veux dire, c'est normal qu'ils n'étaient pas préparés. Je veux dire, c'est le genre d'organisation qui n'ont pas les budgets ils n'ont pas mis ça pour euh, faire les backups, la sécurité comme il faut. Mais je pense qu'il n'y a pas d'excuses à avoir à ce point-là, quand la, la STM a passé à travers tout ça il voilà y a quoi, un, presque un an et plus. Euh, la seule chose que j'ai félicite, c'est que oui, ils sont transparents sur la communication versus beaucoup d'autres
2: entreprises qui cachent tout ça. Ça fait que le ça, part, c'est bien. Il a fallu qu'on les expose publiquement pour qu'ils en parlent. Parce qu'ils voulaient garder ça en secret. Oui, ouais, c'est vrai.
0: Ils se sont bien exposés après s'être fait exposer. Oui, <rire> mettons ça de même.
2: Mais trois <rire> lettres pour résumer que cette apporte part là, EMR, évaluation des menaces et de risques. Clairement, ils ne l'ont pas fait depuis longtemps. Parce que, justement, tenant compte de la STM et des d'autres organisations publiques à travers le pays et le monde, ben, il me semble qu'il aurait dû prendre des précautions bien avant.
0: Exact, exact, c'est pas une PML, là, je veux dire. Exactement. C'est, c'est assez critique comme service, pas d'excuse. Euh, de ton côté, Vanessa, euh, vie privée sur Alexa, Ring, Astro et ma vie privée avec Amazon. Ça, on, on le sait d'avance, c'est un beau bordel. Qu'est-ce qui se passe avec ça?
1: Bon, mais ben c'était euh, donc une fois annuellement. Là, on a tous les grands releases là, de toutes les compagnies de hardware. Et puis, euh, donc, il y a eu un article qui a été publié par euh, Z, euh, Znet. Et, et c'est intéressant la façon dont c'est écrit parce que c'est vraiment d'un point de vue consommateur. Donc, on écoute ça, puis la personne elle-même, qui, quand même, elle n'est pas une avocate à vie privée, elle non plus, puis Alice a dit, la première chose qui me vient en tête, c'est vie privée. Puis ça, d'abord, ça en soi, c'est un commentaire intéressant. Je pense que c'est une une leçon à apprendre. Et, et, et elle va, elle explique en fait là, tout ce que ces, ces, ces bébelles là on va se le dire, font dans une maison. Puis finalement elle réalise, cette personne-là, que c'est beaucoup d'informations, se pose des questions sur les enfants dans la maison euh, et essaye par elle-même d'aller ajuster ses paramètres et manifestement, ça n'a pas l'air facile, on va se le dire. Euh, mais surtout, ce qu'elle arrive à la fin, peu importe le nom de la compagnie, c'est pas nécessairement ça qui est pertinent ici, c'est qu'on a un consommateur qui arrive à la fin et qui dit « mais moi, je préfère le compétiteur qui est allé de front puis qui m'a parlé de vue privée, qui m'a dit quest ce qu'elle allait faire avec ». Que, euh, un autre compagnie qui, manifestement, si tu n'en parles pas, c'est parce que tu es en train de l'aspirer pour faire d'autres produits, pour me vendre encore d'autres choses. Euh, fait, j'ai trouvé que l'article était intéressant parce que ça sera pas quelqu'un qui va aller nous dire « Ah, ça, c'est la protection de la vie privée par design, selon l'article 12 », mais c'est, c'est carrément ça qu'on veut éviter en tant que compagnie en faisant euh, ces, ces genres de, de, de précautions-là, en, en, en faisant un meilleur développement technologique euh, puis en le prenant de front. Fait que vous voyez, je pense que les gens, là, le message que je lis avec ça, c'est « je suis prête à payer très cher puis à te donner mes données s'il restent dans ma montre, s'ils restent dans mon téléphone, ça me dérange pas, je vais payer très, très cher. » euh, et, Fait que j'ai, j'ai trouvé que c'est un article très euh, très révélateur de, du fait que les consommateurs aujourd'hui connaissent ce mot-là. Ils savent c'est quoi la vie privée, ils savent c'est quoi leurs données. Euh, puis oui, ça les dérange quand ils voient une compagnie qui essaie de euh, parfois de, de leur vendre un produit quand eux-mêmes réalisent que c'est pas ça le produit. Euh, fait, très très article très révélateur des habitudes de consommation.
0: Oui, bon point. Puis, ce qui est intéressant, puis je vais falloir que je retrouve la nouvelle, il y a un autre article qui est sorti, je crois, aujourd'hui ou hier, que quelqu'un a développé un outil, je crois qu'il est open source, pour reprendre sa vie privée sur Alexa. Donc, c'est quand même intéressant que le quelqu'un qui travaille pas pour l'entreprise développe le logiciel pour aller corriger le problème de vie privée d'une compagnie qui abuse autant, justement, là, aller chercher de l'information pour faire plus de publicité, plus de vente et autres. Euh, donc, à, à retrouver euh, cette information-là, mais ça démontre que le, le, le problème est énorme. Puis c'est, je pense que c'est les, peut-être les pires dans le domaine, mais c'est pas les seuls, malheureusement
1: cela, yes, il faut rajouter tout le monde qui, qui ont leur bureau à maison maintenant. Tu sais, donc, on, il y a la question des enfants dans la maison, il y a la question également des bureaux dans la maison. Euh, donc, quand on combine les données des enfants avec les données de travail, avec les données des gens, euh, je pense qu'on arrive dans une réalité qui est très, très complète d'un portrait, euh, d'un profil d'une personne, qui est un peu différent de ce qu'on avait. Parce que moi, avant, je pensais pas 24 heures sur 24 dans ma maison comme je le fais maintenant. Mais aujourd'hui, s'il y avait un micro dans ma maison qui m'écouterait, il y en serait pas mal plus qu'il y en serait il y a deux ans.
0: Exact, c'est un, c'est, ça reste un danger pour des informations confidentielles d'entreprise. Hein.
2: Exactement. C'est... Le secret professionnel, il va y être directement affecté. Euh, et ça, ça, ça touche donc euh, le domaine comme Vanessa décrit. Euh, ça touche aussi des informations euh, médicales et des peut-être même du euh, de la propriété intellectuelle en développement, des stratégies de, d'entreprise. Même, toutes ces informations-là à ce moment-là, ben elles sont à risque. Euh, c'est là que ça m'amène à penser, vous savez comment j'aime euh, le gouvernement chinois et son, son programme d'aspirateur d'information. Ben c'est là qu'on se retrouve avec des compagnies américaines de, que sensiblement, ils font la même affaire.
0: Oui, exact. Puis, j'aime toujours référer à la même présentation de Miko Eponem. je pense à date de quoi, 2012-2014, qui explique euh, le concept de la NSA puis des États-Unis qui contrôlent quoi? 80-90 d'Internet, tout passe par là parce que la majorité des outils de, puis de la manière que le réseau est fait, tout passe par là. Ouais. Fait ils sont capables de tout voir et tout faire. Euh, Steve, pas Steve, mais genre euh, qu'on a une nouvelle locale puis pour certaines personnes, peut-être qui sont pas au courant que c'est une entreprise locale, mais euh, voiceoverip.ms, VoIP, qui est une entreprise de Terbonne, qui est sous
3: attaque de déni de service depuis quoi maintenant? Une <coughs> semaine, un peu plus? Deux semaines, ça fait exactement deux semaines. Aujourd'hui, ça a commencé le 16 septembre. Ça m'a touché cette histoire-là parce que ça fait longtemps que je connais Voip.ms, euh, quand j'avais mon, mon autre compagnie il y a une couple d'années. On, est, on a utilisé leur service pendant au moins dix ans. Excellent service à prix absolument abordable. Puis il y avait un peu une fierté là-dedans que justement c'est une entreprise québécoise basée à Terrebonne, euh, très, très flexible. Écoute, on est une équipe, nous, pour tout ce qu'on voulait faire avec notre téléphonie... C'était faisable, c'était facile à faire. Et là, depuis le 16, euh, donc fait exactement deux semaines, le 16 septembre, ça a commencé tranquillement, mais là, depuis le 17, un distributed denial of service attack euh, d'un DDOS euh, massif sur leur service <coughs> au point que au point qu'il n'y a plus rien qui fonctionnait. D'ailleurs, je les aime tellement que j'ai un de mes clients d'un petit bureau de comptable euh, en Astrie que j'ai, j'ai transféré, là, ben, pas que j'ai transféré, y avait besoin d'un système téléphonique, je leur ai parlé de VoIP, ils sont allés là-dessus, ils sont là-dessus depuis le mois de mai, c'est numéro un. tout, euh, tout va bien, mais là, après une semaine, ma cliente m'appelle, elle dit, garde. je suis plus capable, là, mes clients ne sont plus capables de me rejoindre. Euh, là, elle a fait le saut, elle s'en va qu'un des gros fournisseurs, je trouve ça plate, puis j'imagine, elle sera pas la seule, là. j'imagine qu'ils vont perdre énormément de clients. Euh, je trouve ça bien plate. Hein, chose intéressante, par exemple, les, les notes de rançon qu'ils ont eues, euh, l'attribution était faite à r qui fait un comeback, là, qui est un autre soir qu'on va peut-être parler plus tard, mais euh, c'est très douteux. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est pas vrai parce que ce pas vraiment le modus operandi de, de R Evil. Hein, regarde ça, Vanessa, j'utilise du latin. Vous aimez ça, du latin, vous autres les avocats. Hein? Eux autres, R Evil, on le sait, c'est plus le chiffrement de données, l'exfiltration de données. Euh, donc, c'est. Il y a beaucoup de monde là, qui ne croit pas que c'est R Evil. Ce pas vraiment leur, leur, leur façon de faire euh, du DDOS. Et rattaché à ça, ben là, j'ai vu aujourd'hui là, qu'il y avait aussi bandwidth.com aux États-Unis, qui est un, un des fournisseurs majeurs pour les, les compagnies VoIP aux États-Unis. Donc, ça affecte des services comme Twilio, Accent, RingCentral, qui est quand même euh, gros aussi, et très populaire. Et donc, euh, tous ces fournisseurs-là de VoIP sont maintenant sous attaque des DOS, et puis euh, les, les, les clients souffrent euh, de, de, de problèmes de service. Maintenant, depuis à peu près hier, VoIP euh, sur leur compte Twitter, c'est là qu'ils donnaient le les statut, disent que c'est pas mal tout rétabli, mais moi, ma cliente, euh, pas plus tard que ce matin, me disait que c'était très saccadé encore, les services, là, c'était pas tellement fiable. Hein. Mais je trouve ça plate pour eux autres, je trouve ça absolument plate, parce que c'est pas, tu sais, on parle souvent dans le podcast, là, de, le manque de, de, d'hygiène, de base de TI, de faire les patchs, les mises à jour, des mots de passe trop faibles, tout ça, des parts ouverts, c'est pas le cas, là, tu sais, c'est pas ce pas vraiment quelque chose qu'ils n'ont pas fait là, comme, comme il faut. C'est vraiment une attaque de l'externe là, des DOS qui ont mis à terre leur serveur.
1: Au oh, même ouais. respect, on a pas, euh, y a, nous, on n'a rien dans notre loi par rapport à la non-disponibilité des données ou quoi que ce soit. Fait que, quand on parle avec des entreprises, ce n'est pas la première chose qui vient en tête de se protéger contre ça. Il n'y a pas d'essentie dans la loi. Il y a pas, Ça ne fait pas partie de la définition euh, d'un accès non-autorisé. Euh, ce n'est pas des données. Fait que ça passe souvent euh, entre les discussions, entre les chaises. Euh, et si on parle à des conseils d'administration, ce pas des choses qu'ils connaissent, mais euh, quand on leur explique par contre que ça peut être une brèche de contrat, parce que là, on est en train de casser tous les contrats de tous les clients en même temps, euh, ça change un peu euh, la brèche. Hein, on n'est plus dans le 99.2, on est plus dans le dans le 0 ou dans le 10 Ça fait très mal en, en frais de client, euh, mais c'est pas des choses qu'on parle en dehors des boardrooms. Fait que, les petites compagnies, les PME ou encore les compagnies qui sont plus locales, ont peut-être pas encore été beaucoup exposées à ça malheureusement.
3: Patrick, pour ton point que tu as soulevé plus tôt, quand tu parlais de la transparence de la STO, ben, la transparence forcée peut-être. Là. Euh, c'est peut-être Steve qui a dit à l'empereur que son linge n'existait pas. là. <rire> Mais euh, ça, c'est une des choses que, tu oui, Voix.ms ont été absolument transparents dans les dernières deux semaines, des statuts constamment au niveau des services puis qu'est-ce qui se passait. Encore là, on, on aime ça. Dans le podcast, là, toute l'équipe, on en parle souvent. La transparence, ça, ça compte pour beaucoup. Et puis, ils ont été très transparents à travers tout ça.
0: Oui, oui, je confirme. Je veux dire, on l'utilise pour plusieurs trucs via l'ACFES. Puis, le nombre de courriels que j'ai reçus est plus grand que la majorité des entreprises, des banques, des compagnies d'assurance et autres qui se font, euh, tu sais, je veux dire, qui possèdent des millions de dollars de citoyens. Eux, tu sais, on utilise, je sais pas, c'est en bas de 100 dollars notre service, puis j'ai eu plus de transparence qu'une banque où est-ce qu'on a des hypothèques de plusieurs centaines de milliers de dollars, je veux dire. Absolument. En fait. Bonne job là-dessus, c'est clair.
3: Entreprise québécoise, puis je leur souhaite bonne chance de récupérer de ça.
0: Pas oui. facile, mais euh, oui, tout à fait. tu t'as raison, en plus, ça touche à beaucoup, beaucoup d'autres euh, petits, moyens joueurs qui sont pas dans aucune liste, mais qui dépendent de eux par la bande.
2: Cette dépendance-là, je rejoins Vanessa sur son commentaire. La réglementation au CRTC présentement ne, ne protège pas le consommateur de services de télécommunication considérés alternatifs encore appelés voix sur IP. Ça, c'est une réglementation qui date vraiment de là, 20 ans quand c'était Vonage, qui est un service, là, vraiment pour sauver des minutes d'interurbain, euh, qui est un service complètement parallèle à la fameuse ligne de téléphone traditionnelle, mais que la réglementation n'a jamais été amendée. Puis Je l'ai vécu personnellement pendant une panne de 13 heures. J'ai challengé la compagnie. Il dit, vous n'avez pas été à la hauteur, Là, comment ça se fait? Puis ça a été, j'ai mené ça jusqu'au CRTC. Puis pour me faire ramener dans le visage là, la documentation, la réglementation, je devrais dire, qui était noir sur blanc, marqué la responsabilité incombe au consommateurs de se procurer un deuxième moyen si jamais le service sur IP ne fonctionne pas. Alors ça, ça vient à ce moment-là chercher, euh, je pourrais pas sortir, la, 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 la recherche supplémentaire, que comme t'as dit Vanessa, les services comme ça, considérés selon la loi d'appoint, bien sont des services essentiels maintenant et ils s'en sortent tout le temps sans aucune pénalité de quoi que ce soit, sans aucune responsabilité euh, par rapport à ce qu'ils n'ont pas anticipé la menace. Et c'est pas la première fois qu'un service de même. On parle, pensons juste une minute à CenturyLink aux États-Unis qui gère des centaines, voire des milliers de services 9 à 1 à travers les États-Unis qui se sont fait planter eux autres aussi, Mais ça, il y en a un précédent. Alors, comment ça se fait qu'une compagnie de, de quand même qui dessert un bon nombre de clients, surtout la téléphonie, bien qu'ils n'ont pas, euh, pas quand même une certaine forme de protection en amont pour s'assurer que le service ne soit pas dérangé. Ça, ça, ça m'échappe un peu, puis ça, ça tombe dans le manque de préparation, d'anticipation de la menace.
3: On en riait juste avant que tu embarques dans le podcast, Patrick, plutôt, avant qu'on commence, on en riait parce qu'on se demandait si CRTC protège les consommateurs, s'ils veulent envoyer un télégraphe là, en code de morse, tu rendu là. Ben, c'est ça, ou ouais, un fax, là.
0: Que, oh! <rire> oui. Hey, mais tant qu'à parler de fax, euh, parlons encore de l'application VaxiCode.
3: Wow! Oh!
0: On a dit qu'on n'en parlait plus, mais je suis désolé, les nouvelles en parlent encore. Euh, c'est fax prend longtemps à arriver pour nous informer.
1: Oh!
0: oh, oh, oh! Hey, il faut quelqu'un qui transporte le papier. Mais... <rire> Euh, en fait, c'est, c'est, c'est un des problèmes qu'on a levé quoi, il y a 4, 5 mois de ça, mais que malheureusement, euh, puis je suis désolé, on a eu une boule de cristal une fois de plus. Mm-hmm. Et il a été possible de créer de fausses applications VaxiCode où ce que la fausse application se permet de voler les informations confidentielles des personnes qui la téléchargent parce qu'elle n'est pas faite par la MSSS. Puis, c'est plate, mais je veux dire, la majorité du monde qui télécharge une application, ils vont pas commencer à valider le nom de la personne, du, du constructeur, de, du développeur, etc. Puis, ben je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que tout ce qui a été mis en place permet de la fraude et de la fraude et de la fraude. Euh, donc, malheureusement, encore une fois, on se retrouve avec euh, de fausses applications aux couleurs de Vaxicode permettant de voler des informations. Ça n'a pas duré longtemps en ligne, au moins. Mais ça reste que le concept est, tout, est là, pareil. Mais pour aller un petit peu plus loin puis euh, que ça, mais la, la fraude n'est pas juste dans les applications, elle dans le concept de tout ça. Euh, je pense que Vanessa, tu nous avais euh, pris le podcast, tu m'as vendu un petit concept intéressant. <rire>
1: Oui, mais ben, ben c'est sûr que quand on fait une un, un analyse des impacts là, d'un, d'un système, oui, oui, on regarde la configuration, la sécurité, mais c'est pas pour rien que nous, on prend un, un pas de recul pour on regarde tout. T'sais, donc, premièrement, c'est quoi le but de ça? Ben, c'est, c'est d'établir une confiance. Mais c'est quoi la, le critère d'envie pour établir une confiance? Euh, ben, c'est, c'est certainement pas de, de créer quelque chose qui, qui a plein d'opportunités de tromper cette confiance-là parce que ça a juste tendance à empirer les choses. Puis c'est, quand on réalise ça, la première question qu'on se pose c'est social engineering. Donc c'est, c'est pas nécessairement toujours euh, dans le dans le code. C'est pas nécessairement toujours parce que la personne qui le fait n'est pas talentueuse. C'est parce que quand on fait quelque chose, on, on est en dessous de l'eau. Moi-même quand j'ai fait quelque chose, j'écris quelque chose, je le relis deux ans après. Je dis mon Dieu que c'est ça Qu'est-ce que j'écris c'est que j'ai là. C'est tout à fait normal. On est, on est en train de faire du travail. C'est pour ça qu'on a beaucoup de stakeholders, beaucoup de gens avec des perspectives différentes, de la diversité qui arrivent et te le disent. Moi, dans la vie, je vole pas d'auto. J'ai aucune idée de comment on vole un auto. fait que jamais je vais penser à ça. C'est normal, tu n'es pas supposé savoir tous ces trucs-là. Mais en allant voir la communauté, ce qu'on va te dire, c'est que justement, il y a plein de, de work around. Puis je vous donne un exemple. C'est très, très facile d'acheter, d'ach- d'acheter ça à partir d'un pharmacien. Donc, on peut payer des pharmaciens sur ce signal. Uh, il y a des numéros qui se passent à gauche et à droite, uh, c'est entre 500 et 2500 dollars et le pharmacien vous rentre directement dans le système comme si vous avez donné un vaccin. Um, en sachant tout ça, uh, se pose la question après. Euh, tous les renseignements que je donne, est-ce que finalement, ça, ça va aller c'est-tu proportionnel au but cherché? Est-ce que ça vaut la peine pour les 10 de personnes qui sont plus vaccinées aujourd'hui euh, d'aller mettre tous ces renseignements personnels-là? Je ne dis pas oui ou non, mais la question doit se poser toujours et ça fait partie également du test juridique. Donc, est-ce que est-ce que cette brèche-là de la vie privée, est-ce que cette demande obligatoire-là de la vie privée, qui n'est qui, qui pas un consentement libre, est-ce que, c'est, est-ce, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est raisonnable, c'est proportionnel? Cette question-là doit évoluer, doit évoluer et prendre tout en compte. Donc, la bonne vieille question du social engineering qui, qui, qui est oubliée à la fin, finalement.
3: Okay, c'est classique, Jacques. Ben Je le dis, je comprends pas pourquoi il y a des, des codeurs, des arnaqueurs qui, qui se creusent des méninges à, à essayer de créer des applications pour aller chercher les, les données privées des citoyens. Il y en a une application qui existe déjà là, qui fait ça très, très bien, c'est euh, ah oui Facebook. Et les gens posent des photos de leur, leur petit certificat papier pour montrer qu'ils sont vaccinés. Là. Fait. <rire> Vanessa, quand tu dis tu penses que les gens commencent à être plus concernés de la, de, de les données inform- privées, là, ils, je sais pas, là, on ne patouche pas dans les mêmes cercles. <rire>
0: parce que... Ça dépend du sujet, je pense. Ah, ouais. Ils prennent à cœur le, le, de ne pas se faire vacciner, fait qu'ils prennent à cœur ces données-là. Oui, ah, ouais, riche.
4: Donc c'est, ju- c'est juste pour dire, dans le fond, que c- ça dépend tout le temps des gens, comment ils vont euh, voir ça. Parce que bien souvent, euh, il y avait un moment donné mais c'est, c'est, juste en parallèle avec ça par rapport à la vie privée que ma, ma fille prenait une photo avait pris une photo de elle était contente elle finissait de travailler puis là elle, prenait, elle avait pris une photo puis elle a marqué bon ben là je viens de finir de travailler bla 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 mais c'est correct, c'est, c'est anodin mais quand tu regardais tu pouvais voir en arrière la, l'adresse où est-ce qu'elle tra- euh, l'adresse de la bâtisse tu voyais son name tag tu voyais ça, l'endroit où est-ce qu'il était marqué, euh, où est-ce qu'elle travaillait sur son chandail, elle le chandail de l'entreprise. Donc, avec ça, tu sais, tu peux peut-être, quelqu'un qui voudrait stocker, qui voudrait la, 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 la trouver. Puis, euh, tu sais, on sait que tout, tout le monde peut être une victime de tout ça, surtout pour les, les, les femmes en général, qu'ils se, euh, se font chercher partout, là, que les gens, les gens euh, font n'importe quoi. Euh, c'est juste assez pour pouvoir avoir ce genre d'informations-là pour essayer de trouver ah OK donc elle travaille peut-être, à travaille là donc je peux peut-être elle, elle essayer de la retrouver donc c'est pour ça des fois c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas ils ne savent pas nécessairement que ça ça peut avoir un impact mais euh, c'est pour ça que de, de, la sensibilisation a, a beaucoup à jouer là-dedans pour
0: revenir aux 2000 dollars un pharmacien le conce- ben, pas le concept mais le problème vient du fait que so- tant qu'on n'aura pas une solution efficace comme euh, une identité numérique sécuritaire on va toujours avoir ces problèmes là encore une fois, que ce soit les faux code QR, les applications vulnérables ou payer quelqu'un et même payer quelqu'un qui va te donner un code qui ne marche pas. Parce que ça aussi, il y en a plein qui se font avoir sûrement. Là. Mais ça fait partie du problème malheureusement.
1: Je pense que la grosse différence également qu'il faut prendre en compte ici, c'est que la vie privée, ça ne veut pas dire la confidentialité, ça veut dire le contrôle sur ces informations. Donc, il y a une différence entre qu'est-ce que moi, volontairement, je mets sur Facebook et qu'est-ce que quelqu'un prend de moi et, et qu'est-ce que je qu'est-ce n'ai que pas beaucoup de choix à mettre dans une application et ensuite se fait voler. Donc, quand on, quand on prend la décision en tant qu'organisme ou en tant que, que compagnie, qu'on va collecter des données, mais à partir de là, s'applique l'obligation d'être protégée. Peu importe que la personne ait un intérêt légitime ou pas à sa vie privée, c'est, c'est pas... Ça fait pas partie du test, là. Euh, donc, je pense qu'il faut quand même garder ça en compte. Et, et après ça, si les gens, ils veulent partager des choses, ils peuvent bien le faire. Mais si si je force un certain système, ben il faut qu'il y ait un but à la fin du système. Il faut que le système fonctionne. Il faut que ça vale la peine. Euh, parce qu'il y en a quand même des gens qui choisissent de ne pas avoir Facebook. Puis, il y en a qui choisissent mmh. aussi le discours qu'ils veulent montrer sur Facebook. Euh, mais, par exemple, on choisit pas nécessairement... Euh, euh, tu quand on va au restaurant, c'est, c'est, on n'est pas en train de faire le choix, moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui passent à chaque fois qu'ils vont au restaurant, là, mais on n'est pas nécessairement en train de faire le choix de, de divulguer à quelqu'un et de mettre une marque dans un livre que j'ai été là à telle heure. Euh, donc, aujourd'hui, quand je vais au restaurant, faut que je me pose la question si je veux en même temps euh, communiquer ma location à quelqu'un, si je veux en même temps euh, donner mon adresse à la, le petit gars à la porte qui a peut-être 14 ans et qui n'a aucune bonne formation pour être euh, officier en vie privée, euh, et moi, j'en ai des restaurants, j'en ai plusieurs, puis je peux vous dire que moi, je ne donnerais pas cette information-là à mes employés. Je le donnerais pas. Euh, j'ai, j'ai des employés qui m'ont volé des, des rouleaux de 2$. Là. Euh, fait, fait, j'ai, j'ai des gens qui m'ont qui ont essayé de réécrire des chèques de paie que j'ai donnés, puis j'ai des gens qui ont suivi d'autres employés à la maison après. Euh, on fait pas de, de vérification criminelle sur ces employés-là là, quand, on les, quand on les prend pour être des hôtesses à la porte, et ce sont souvent des jeunes. Euh, donc, Qu'est-ce qu'on demande aux entreprises et qu'est-ce qu'on demande aux gens? Il faut toujours s'assurer qu'on ça fasse une proportionnalité. Euh, donc, je pense que c'est important de le garder en tête dans mesure où qu'on se rend compte qu'il y a de moins en moins de gens qui ne sont pas vaccinés et il y a de plus en plus de risques qui sortent. Euh, est-ce que finalement, à la fin, est-ce que, est-ce que ça rencontre l'objectif de cette application-là ou pas? Euh, la question, je pense, doit se le poser Puis ça se peut que la réponse que ce soit oui, euh, mais je pense qu'on peut pas continuer d'ignorer le fait qu'on peut passer alentour du système « all together », que ce soit en le payant, que ce soit en passant par la porte arrière du restaurant, euh, que ce soit parce que le trois-quarts des employés qui sont là ne sont pas vaccinés ou que ce soit en l'achetant en ligne ou en le hackant. Euh, je pense que les questions vont continuer d'être là tant qu'on n'a pas de méthodologie pour aller y répondre à un moment donné.
0: Oui, 100%. Puis tout ça dans la province est le lieu, un des plus vaccinés sur la planète. faut qu'il quand même mérite de, de le dire là pour l'analyse de risque qu'on, qu'on est en train de parler. Euh, concernant une autre vulnérabilité, euh, Jacques, puis celle-là, elle a fait pas mal le tour du web. Je pense qu'il y a des centaines de milliers de serveurs euh, d'applications vulnérables. Le protocole Auto-Discover de Microsoft... Mm-hmm. Euh, qui est connu, je veux dire, euh, pour toute personne en pen-test, en test d'intrusion, euh, applicatif, network, euh, phishing et autres, c'est un protocole connu, mais là, euh, ça va plus loin. Là.
3: Ben oui, en fait, le, le, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, le protocole Autodiscover il fait en sorte que quand on ouvre, quand on configure notre, notre client Outlook, mettons, puis on rentre notre compte. Fait que, mettons, prenons Hackfest.ca comme exemple. Fait que là, tu mets le nom d'usager à Hackfest.ca. Bien, l'Autodiscover, c'est le protocole qui fait en sorte que, ah ben. Hackfest.ca, ben OK, il est rendu ici dans Office 365, tel le serveur Exchange. Et puis, donc, ce que ça fait en partant, c'est que ça va envoyer, ça va essayer de se connecter, ça va envoyer ton identifiant, ton nom d'usager, ton mot de passe à autodiscover.hackfest.ca. Puis là, ça va essayer plusieurs URL. Après ça, ça va essayer hackfest.ca slash autodiscover, etc. Mais là, s'il n'est pas capable de, de s'authentifier dans aucun de ceux-là, ben là, par défaut, le protocole, il essaye, Auto-discover. le top-level domain. Fait que dans ce cas-ci, le .ca. Fait que ça, arrête, ça essaye autodiscover.ca ou .fr ou .in, .it. Mais ces domaines-là n'appartiennent pas à, à Microsoft. Il y a un rechercheur qui a, qui a enregistré ces noms de domaines-là. Il a monté un serveur et il a capturé un paquet d'identifiants parce qu'il force le protocole à, à tomber en basic authentication. donc ça passe, le, le, L'identifiant passe en, en texte transparent. Puis, il a capturé là, comme 100 000 identifiants là, facilement. Heureusement, c'est un good guy, mais là, ça laisse des vulnérabilités incroyables là, dans le protocole. Mais Microsoft
0: a dit que c'était une feature, je pense, right?
3: feature! <rire> ben oui, c'est un feature.
0: Service a feature as a service, c'est non un bug. Je pense pas qu'ils le corrigent, malheureusement. Ils vont peut-être essayer d'avoir les noms domaines associés, là, mais...
2: Euh, c'est un, feature, ouais. un feature on par défaut, si mon souvenir est bon. En
0: plus, je crois, oui.
3: Donc, intéressant. Hein? Incroyable. Une autre façon là, de, de se faire voler son identifiant.
0: Et une de plus, euh, certain. Euh, du côté de la politique canadienne, Steve, un dossier qui finalement finit par finir. Les deux Michael euh, qui sur le dossier là, de Huawei. Huawei, désolé, qui retourne au Canada parce que faut le dire, ils ont libéré la, la chinoise là, de Huawei.
2: La CFO de Huawei, effectivement, par le processus judiciaire, a été libérée par entente et non pas par con, euh, condamnation d'un tribunal, alors qu'il y avait des, euh, une accusation de fraude par euh, recel de, de matériel informatique non autorisé à l'Iran. Euh, pis ça, c'est euh, Huawei à travers Mme euh, ming Wenzhou qui a fait euh, ce passage-là. Et c'est ça que les Américains lui reprochent maintenant. Euh, de très haut niveau, euh, tout le monde s'entend pour dire que euh, les deux Michael, puis avec le relâchement des deux Michaels si rapidement après que ma, la, la CFO de Huawei a été relâchée, ben ça, ça dit clairement que ce sont deux otages qui ont été gardés là pour engage de négociation dans le processus de faire que la Chine fasse libérer justement la, la fille du président de Huawei. Ceci dit, euh, ça ramène les pendules à l'heure. Autrement dit, maintenant, il n'y a plus ce, cette épée d'Amoteles au-dessus de la tête du Canada pour elle poursuit son ambivalence à comprendre quel côté qui vont céder à ce moment-là à la discussion à utiliser les produits Huawei, les permettre sur le marché canadien. Ou non. Alors que le Canada présentement est la seule nation du G7 et de, de beaucoup, de même du G14, on pourrait dire, euh, qui n'a pas clairement statué son intérêt de ne pas travailler ou travailler avec Huawei. Vraiment entre les deux. Euh, si on prend juste les Five Eyes, donc euh, les Américains, les Anglais, même les Anglais, ils ont dit à Huawei après huit ans d'évaluation, euh, multiples rapports qui faisaient état justement d'une piètre gestion de la cyberhygiène, de leurs équipements, juste pour donner le, simple, le terme simple, ben, ils ont dit, regardez, là, euh, vous n'êtes pas de confiance, on met fin à un plan de partialité d'intégration de vos équipements dans le réseau anglais. Et euh, dans, d'ici quelques années, il faut que ce soit tout retiré. Les Américains, justement, cette semaine, ont procédé avec une, euh, une directive demandant que tout équipement Huawei, peu importe c'est dans le 4G, dans le 5G, faut que ça soit mis dehors, donc il y a des alternatives, faut que ce soit mis en place. Euh, tout comme l'Australie, eux autres aussi sont davantage sur le spotlight parce que ils ont, qu'ils se font euh, ardemment influencés pour pas dire intimidés par la Chine pour justement euh, non pas par Agacement, mais bien pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils maintiennent les les échanges commerciaux, mais surtout euh, qu'ils continuent d'être positivement euh, organisés pour aller faire affaire avec la Chine et non pas de revenir en arrière comme qu'ils ont fait dans le deal de de construire des sous-marins avec les Américains et les Britanniques au lieu d'aller avec les Français. Mais si on revient dans l'IT, dans le TI, euh, on fait en sorte que le Canada a tout intérêt à revoir en profondeur ses intérêts est surtout basé sur l'évaluation des menaces et de risques, alors que Huawei présente toujours, selon les les services de renseignement alliés et du Canada, le SCRS a vraiment émis un rapport faisant état que la Chine a intérêt d'avoir un un équipement de télécom ici en sol canadien pour être capable d'exploiter propriété intellectuelle, en apprendre davantage sur nos infrastructures essentielles, surtout la production d'électricité, et par un drôle de hasard, ils ont eu un genre de petit contrat dans, dans l'Arctique au même moment qu'il y avait des négociations pour aller chercher un bout de terre dans les territoires du Nord-Ouest et faire d'exploitation de gisements miniers. Et par euh, le, un chapitre sur la sécurité nationale, ils se l'ont fait interdire et la mine canadienne n'a pas été acquise par le consortium chinois qui le donnait un net avantage stratégique avec la présence dans le Nord canadien, dans la zone de responsabilité du nord et aussi très près du passage S-Ouest que sera dégagé à la fonte des glaces permanentes dans le territoire du Nord-Ouest. Euh, parce que la la Chine veut ardemment être à la table de négociation, avoir un pied à terre dans l'Arctique et profiter des richesses naturelles qui vont s'offrir à toutes les nations autour du cercle arctique. Et la Chine, quoique grande nation, n'a pas cette possibilité-là d'avoir un un pied à terre, comme on peut dire, dans cet espace-là. Donc, si si Nortel aurait été là, ça n'aurait pas été la même discussion, mais Huawei étant maintenant ce fleuron technologique euh, opéré par la Chine, Il faut y réfléchir deux fois parce que si jamais euh, un opérateur étranger qui même, on peut dire, est peut-être hostile envers nos façons de faire, nos façons d'être, bien à ce moment-là, ça lui donne la possibilité d'agir en toute impunité.
0: De ton côté, euh, Vanessa, on a des lunettes qui reviennent dans un certain sens de de Facebook, Ray-Ban et autres. Euh, qui, euh, évidemment, a euh, des problématiques de vie privée puis il aurait euh, atteint un certain mur en Europe.
1: Oui, puis revient vraiment le, le, le bon mot. c'est pas la première fois que, qu'on s'essaye avec des lunettes. Euh, la dernière fois, on ne sait pas si c'était le style. Peut-être que les gens n'étaient pas prêts à porter mm-hmm. leur, leurs ordinateurs. Euh, mais en tout cas, on n'a pas pris de chance avec le style cette fois-ci. On est allé avec Ray-Ban. On s'est dit, bon, on ne dira pas que c'est laid au moins. Mais est-ce que, est-ce que ça passe le test euh, et, et la question, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a de la politique. Hein, là-dedans, c'est sûr que la compagnie c'est s'est peut-être pas fait des amis en Europe, en partant. Euh, ce n'est pas la première fois qu'ils font un tour de piste là-bas. Euh, c'est pas la première fois non plus que, euh, en, en Irlande, on essaie de faire quelque chose avec eux, mais on n'est pas capable de, 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 de faire des enquêtes complètes. Et d'ailleurs, on, on, on va voir comment la Commission d'accès à l'information, elle se débrouille à trouver des employés pour être capable de faire ces enquêtes-là. Mais euh, lorsqu'on va arriver en Europe avec ces, ces, ces lunettes-là. Déjà, le, le, le test, hein, c'est, c'est pas « je vais sur le marché et puis j'attends s'il y a une plainte hein, là-bas ». c'est On va faire le test tout de suite, on se saisit de l'affaire, puis on dit « ça passe-tu, ça passe pas ». Et évidemment, quest ce qui leur leur a fait peur là-bas, c'est que tu te promènes avec ça, puis là, tu te dis « tu peux faire des stories en regardant ». C'est un petit peu présenté euh, du point de vue de on va arrêter de voir des cellulaires partout devant la face du monde, puis les gens vont être plus connectés un envers l'autre. Euh, mais ce qui arrive, c'est que tu peux évidemment prendre beaucoup de vidéos des autres, beaucoup de photos des autres très facilement euh, et on me dit, ben, il y a un avertisseur, tu sais, il y a une petite lumière qui allume, c'est ça l'avertisseur et ben, tout finalement, toute tout ce, cette enquête-là tournait alentour de est-ce que, est-ce que la lumière est assez grosse ou pas? Tu sais. euh, puis il y a d'autres qui disent, non, non, écoute, les gens peuvent pas le savoir. Euh, ben, tu, sais, tu vois qu'ils sont pas ne sont pas allés loin dans le technique pour faire l'enquête finalement, ils sont allés sur le dessus puis euh, c'est ça qu'ils ont été capables de faire assez rapidement. Euh, par contre, la, la question effectivement se pose puis je pense que c'est la première euh, c'est la première réaction des gens. C'est, je ne veux pas nécessairement, euh, j'aimerais savoir un avertissement, mais ceci étant dit, on va se le dire. Combien de fois on se fait prendre en photo sans sans avertissement aujourd'hui? Moi, je me rappelle euh, plusieurs fois, à un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu pourrais supprimer la photo de moi en arrière, s'il vous plaît? Euh, j'étais là, je vais me tasser, il n'y a pas de problème. Puis, j'ai même montré à quelqu'un une fois comment utiliser la belle fonction qui élimine les gens derrière. Euh, mais ça reste que la, la question se pose directement dans l'entrée au marché européen, euh, question qui s'est pas nécessairement posée dans le marché euh, des États-Unis. Alors, on va voir euh, comment la compagnie réagit à ça et, et on se pose toujours la question, évidemment, si c'est, quelle partie de ça est parce que c'est cette compagnie-là américaine qui arrive ici, et quelle partie de ça euh, est vraiment une question de, de, de vie privée. Est-ce que tous les produits technologiques se font arrêter à la ligne comme ça pour se faire euh, euh, pour se faire observer par les autorités? C'est sûr que non. Euh, fait, fait à un moment donné, il y a peut-être des questions à se poser aussi alentour de ça. Euh, ça reste que Facebook a quand même une équipe de gens en vie privée aujourd'hui en Europe qui sont... On va se dire très compétents et qui sont très une très très grande équipe. C'est une, une très grande partie des avocats spécialisés y travaillent. Alors je suis sûr que si on ouvre, on va ouvrir les lunettes. Je suis pas mal sûr qu'on va avoir la difficulté à trouver quelque chose qui de dire que c'est pas du privacy by design. Encore une fois, la file qu'on a c'est souvent des faits qu'on a à l'extérieur ou qu'on n'a pas pensé ou qui sont des fois tellement évidentes, mais qu'on on s'est cassé la tête avec la technologie. Mais à la face même, la question de base, elle reste là. Puis c'est la question du consommateur. Est-ce qu'on va me prendre en vidéo?
0: Un des premiers articles que j'ai vu à ce sujet-là, <rire> la personne a tout simplement pris du tape noir puis il l'a mis sur la petite lumière. Puis c'était game over, la vie privée, il pouvait faire des enregistrements. Donc, évidemment, il y a moyen de, de faire une technologie qui détecte si la lumière n'émet pas ou quelque chose comme ça, mais ouais. euh, c'est, c'est un des points qui a été soulevé, je pense, a à peu près deux ou trois semaines de ça. Là.
4: Yes, Richard? Ouais, dans, dans, dans ce cas-là, ça va prendre tout le monde qui va avoir des lunettes pour pouvoir détecter si les autres lunettes sont en train d'enregistrer. fait que tout le monde a besoin de lunettes. <rire>
0: oui, un peu comme les, les radars, anti-radars, anti-anti-radars. <rire> Yes. Hey, euh, Jacques, tu t'en parlais tantôt, mais Reval fait son retour officiel. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
3: Ben oui, dans la catégorie « they're back euh, ». Ensuite, c'est eux qui avaient euh, qui avaient attaqué Kaseya au mois de mai, je crois. Et puis, pas longtemps après, bien évidemment, là, quand c'est arrivé avec Kaseya, ça a eu un impact majeur sur euh, quoi des milliers de compagnies, cette affaire-là. Et puis donc, toutes les, les autorités policières à travers le monde se sont penchés là-dessus et puis ce qui est arrivé, c'est qu'un de leurs représentants, ça c'est leur histoire là, un de leurs représentants qui est connu sous le nom de Unknown a disparu. Et donc les opérateurs de r ont dit, oups, il s'est fait arrêter. Donc ils ont back tous les serveurs, ils ont tout éteint. Le 13 juillet, là, pouf, ils ont disparu de la map. Apparemment que même les autorités étaient surprises de la façon dont ça s'est fait. Ils sont complètement disparus. Mais là, ils sont revenus. sont revenus et puis en en pleine force ils retournent recruter des affiliés et puis euh, ça recommence donc on risque d'avoir peut-être un peu plus d'activité qui va venir de Arevo par contre encore là sur le même thème de Arevo j'ai trouvé un autre article qui dit que euh, les arnaqueurs arnaquent les ou ou ils, ils arnaquent leurs propres affiliés Donc, ce qui arrive, c'est que les affiliés euh, ont du succès, ils réussissent à crypter un réseau et puis là, ils commencent les négociations avec les clients pour la la rançon. Mais là, les les opérateurs d'Arivo passent par-dessus les affiliés et commencent à négocier directement avec les les, (rire) <rire> avec les clients. Donc, euh, c'est pas comme ça qu'ils vont se faire des amis, là. Mais Puis là, c'est sûr, une des choses qui se passent. Ben les affiliés, ils, ils apprennent ça, donc ils sautent à, à d'autres infrastructures là, de ransomware as a service. Ça fait qu'à quelque part, c'est un peu se tirer dans le pied, là, je trouve, mais euh, c'est une drôle... Drogue... En même
0: temps, je veux dire, qui qui ferait confiance à ce monde-là?
3: <rire> c'est un peu par défaut, là. Le post que j'ai vu, je pense, c'était sur LinkedIn. Je suis tombé là-dessus, là, puis je dis, regarde, sais, lance-toi dans une, une, une business qui est legit puis peut-être t'auras pas à dealer avec des gens comme ça, t'sais. À yeah, temps, c'est parti de toi. la game, je pense. Des avec des, des méchants, avec des bandits, ben garde, regarde, oui, mané, tu vas te faire arnaquer toi-même. Fait que, fait que là, c'est ça, c'est Lockbit, là. Il y a plein, euh, il y a du monde qui s'en va plus vers Lockbit, là, parce que... Mais t'sais, c'est, c'est, c'est drôle de voir comme... C'est des business, ces affaires-là, là. c'est géré comme des business, puis toi, t'es, t'es le client, puis là, ben, toi, si t'es pour m'arnaquer, ben, je vais aller à ton compétiteur, puis c'est juste drôle de voir ça. Richer,
4: hein. tu veux dire quelque chose? Oui, non, dans le fond, c'est ça, c'est juste pour pour dire comme quoi que ça va prendre une clause de non-compétition pour qu'il puisse être garanti. <rire> yeah, <donc>. right. <rire> on, on se le cachera pas, on se le cachera pas qu'ils vont pas essayer de, de pouvoir trouver une... Euh, je veux dire, tu vas-tu être plein dans la police? Ah, je me suis fait arnaquer. Ouais, qu'est-ce que tu faisais là? puis <rire> On ce que s'entend, les,
0: les, les plateformes qu'utilisent les, les logiciels de contrôle à distance, là, ils mettent plein de backdoors là-dedans puis ils se piratent l'un puis l'autre. C'est rien de nouveau, ça a toujours été ça. Là, mais Quand même drôle. Euh, pour le euh, dernier segment de la fin, euh, si tu veux nous faire euh, notre petite euh, intro, euh, Richer.
2: Irresponsible disclosure.
0: Yes, Steve, encore des problèmes au niveau des militaires et de leur
2: technologie. Ben, pas nécessairement des fautes de militaires. Je veux dire, c'est, c'est, c'est une conjoncture qu'il y a à ce moment-là, mixer la, la mixture, chercher le bon mot, euh, d'amener la technologie, de marier la technologie avec l'élément de combat. Et là, on apprend qu'il y a, y a des gens qui ont la brillante idée d'apporter une bonne, une meilleure gestion d'inventaire des armes dans une armurie euh, pour des des soldats qui sont évidemment appelés à déployer. Mais qu'est-ce que ça fait un un tag RFID? Premièrement, c'est un un moyen passif d'amener une identité électronique pour une boîte une valise comme vous allez à l'aéroport, votre boîte qui est, qui est traquée dans l'inventaire d'une compagnie, peu importe. Et là, pour connaître son numéro d'inventaire, un paquet d'autres détails techniques des fois, bien, vous l'induisez d'un faisceau électromagnétique à la fréquence voulue que le, l'appareil ait été monté. Et là, vous pouvez lire l'information. Ça, tout ça va bien quand vous êtes dans un environnement de bureau, un entrepôt, puis euh, vous faites le scan, puis c'est sûr que ça c'est que ça veut dire. Mais là, vous prenez justement cette, cette gestion d'inventaire-là, puis vous l'amenez dans un champ de bataille, réel, on, on en a par exemple, là, je veux dire, les forces canadiennes sont en Lettonie, sont en Ukraine en ce moment et c'est ce genre de, de situation-là qui est venue en tête en voyant l'article, c'est que faire la gestion d'inventaire des armes et vous avez l'ennemi qui est capable de, d'induire électromagnétiquement le champ de bataille adverse et être capable de capter, soit par drone ou des moyens mobiles, l'information qui est émise à la suite des radiofréquences qui vont bombarder ces appareils-là, « Wow, là, vous en apprenez en tabarnouche d'informations. » Sans bouger, tu sais leur fusil, tu sais tout la, la... Exactement! La ronde, et, ouais, ouais. et donc, vous connaissez la provenance des, de ce groupe-là, et tout ce, un paquet de détails administratifs. Et c'est là que et la, la, les Marines américains, les autres, ils sont très keen sur euh, les évaluations de menaces et de risques, puis euh, comme OPSEC, donc Operational Security, ils ont dit « Non, on touche pas à ça, pas de RFID dans nos affaires. » Alors que la Marine, l'armée, eux autres, ont publié l'axe, ils ont beaucoup à gérer, évidemment. Et ils ont des, ils ont, maintenant, avec ça qui est exposé, ça ramène en avant-plan justement cette euh, sécurité opérationnelle. Tout comme on va vous donner un autre exemple peut-être qui va être banal ici au Canada, on n'a pas cet intérêt-là de regarder ça de même, mais vous avez la force de sécurité, un euh, exemple de, chez la, la, l'armée de l'air américaine à la U.S. Air Force, qui protège des silos de missiles nucléaires. Donc, si vous êtes capable de spotter que tel soldat, telle force sont avec euh, le, ces pièces d'équipement-là, puis vous êtes capable de les traquer où ils vont et quand, se repérer le pattern de travail wow! Voilà un autre avantage que la force en opposition peuvent euh, peuvent avoir en main mettez ça aussi dans un contexte policier ou avec du crime organisé même affaire donc c'est pour rappeler qu'il y a, juste, pis dans la vidéo, dans l'article qu'on va mettre dans les show notes, vous avez une vidéo explicative que Mark Rogers, qui est un très bon, un très bon bonhomme en cybersécurité, ben, il a fait la démonstration. Alors que certains fabricants et chercheurs disent non, 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 c'est 50, 100 pieds maximum. Mais il est à 200 pieds qu'une antenne directionnelle, qui est le but d'une antenne pour lancer un signal à longue portée. Et ils sont capables de repérer, justement, l'information. Alors que, c'est, ils font la démonstration de mettre le tag RFID dans une boîte, il sort l'arme de la boîte mais le RFID, il il est scanné pareil comme s'il serait encore dans la boîte donc c'est vraiment un problème, une problématique administrative mais qui amène des conséquences opérationnelles très graves et c'est un rappel donc euh, c'est pas toujours intéressant d'avoir de la technologie dans des contextes opérationnels sans l'avoir mesuré de quelque façon que ça pourrait à ce moment-là mettre les gens en danger.
0: Très bon point. Puis terminons sur une nouvelle très triste. Oui, quand même. Une première peut-être mort reliée à un ransomware.
2: Triste réalité qui était quasi inévitable qu'un jour ça se produise de cette façon-là, qu'une personne décède d'une action... Euh, non voulu, mais bien euh, anticipable, de qu'il y ait un rançongiciel qui gèle les opérations d'un hôpital. On, on, ça avait été suspecté en Allemagne en 2019, mais ça a été révélé dans l'enquête que non, la, la cyberattaque a fait en sorte que l'hôpital était paralysé, qu'il y avait eu un transfert de patients, mais ce n'était pas la cause directe de la personne qui en est décédée. Alors qu'ici, en juillet 2019, ben, le, l'hôpital de Spring Hill Medical Center en Alabama a effectivement eu ces opérations qui ont gelé, opérations de monitoring des patients, et dans ces patients-là, il y avait un jeune enfant qui était justement sur… Euh, branché, il était en, en condition critique, et par ces appareils de soutien artificiel, ben, l'enfant en est décédé parce que justement les réseaux informatiques n'étaient pas capables de retourner l'information et il y a eu détresse et mort par la suite. Ça revient à dire, et ça me questionne parce que ça, je trouve ça très, très, très triste. Comment ça se fait que le rançon logiciel était capable d'aller se retrouver jusqu'à des, équipements attachés à un patient? Parce qu'on parle encore là de, de... Flat de network, The Usual. Usual, oui. C'est ça qui est fatigant. On en voit, je pense que tous ici autour de la table, on en, on en retrouve souvent encore des réseaux qui sont flat. Donc, un slash 24 ou un slash 23, 22 qui dessert toute l'entreprise, mais qu'ici, un, 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 un hôpital, qui n'a pas de compartiment, en tout cas, ça me donne la première rue, qui avait une mauvaise compartimentalisation de l'information en provenance de l'extérieur versus l'interne. Mais si ça serait bien structuré, bien, euh, segmenté, euh, fort probablement, j'ai pas vu le rapport d'enquête non plus qui précise par quel vecteur euh, le rançon aurait pénétré dans l'hôpital. Euh, mais ça me donne l'idée que c'est fort probablement à travers un courrier électronique. Et si c'est le cas, ben, à ce moment-là, comment se fait-il qu'ils il ont eu accès à du courrier électronique en provenance de l'extérieur et non pas juste de l'intérieur du service de santé? Souvent, j'ai vu comme porte d'entrée justement les euh, courriels Gmail, euh, Hotmail, euh, whatever la compagnie, qui était justement mal filtré et que là, suractivation activation, mm-hmm. a compromis un poste à l'interne.
0: Oui, puis ça peut être tout simplement un employé qui accède à ces choses-là via un poste qui n'est pas supposé. C'est ça. Puis game over euh, très, très rapidement. Mais euh, non, c'est triste. Puis tu sais, pour avoir vu euh, malheureusement là, le truc personnel, les, les, toutes les ICU, là, les hospitalisations d'urgence et autres. La manière qu'ils traitent les patients, c'est avec des chiffres. C'est pas vraiment, euh, tu sais, ils vont pas euh, prendre des, des, des trucs de sang tous les jours et autres. Ils sont plugés ces machines, ils checkent les chiffres puis ils réagissent avec les chiffres. la machine marche pas, et that's it, ils savent pas quoi faire puis c'est plate. Là, mais il va falloir que la sécurité euh, incrémente de beaucoup et s'améliore de beaucoup à ce niveau-là. Mais okay. euh, ouais, c'est ça. Donc, bon moi, on a commencé par une bonne nouvelle, mais on finit par une mauvaise, hein, si tu veux. <rire> Hey, ça arrive comme ça. Euh, merci beaucoup tout le monde. Merci Vanessa de faire rejointe à nous en espérant que tu seras là euh, dans les prochains aussi.
1: Yeah! <rire> merci beaucoup de l'invitation. Je vais tu certainement revenir.
0: On n'a pas pu pas abuser. Hein. Non, pas super, pas super. <rire> super, ben merci. Et on se reparle au prochain podcast. Over and out. French Connection.